0: Dos. Ya estamos, buenos días, buenos días, gracias a todas las personas que se empiezan a conectar, a los de siempre, dos que se conectan siempre, pero son constantes, cabrón. Me pasa lo mismo, <risa> pero pues valiosos como siempre. No, además en un, este, en un país democrático uno es importante. No, bueno, y con la sobreoferta, ¿no, mi bruce? Ya, ya. Esa este... a mí me parece siempre sana. Pues yo creo que sí. Además, este. Bueno, pero es que ahorita vamos a platicar de eso. Déjame saludar a todas las personas que están conectando. Ojalá le puedan dar, compartir. Se los vamos a agradecer. Hoy tenemos al galán de galanes. Fíjate Acá. que cuando avisé que, 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 llegué, que ibas a venir. Bueno, eso muchas, burla, muchas muchachas eh. me hablaron por DM no me y me dijeron, oye, sí se puede Mira. ir y, y sí claro. puede llegar. Le digo, pues aquí se va a estar. No. Se ve que hay tráfico. No, no, pero no, no Siempre dicen lo mismo, siempre. cabrón. Siempre. No pero bueno, agradecemos a Valentín Varillas, vale, qué gusto saludarte. No, hombre, Bruce, ¿no? tú sabes que, 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 que se te estima y gracias, al contrario, gracias, gracias por, vale. la, por la invitación para platicar. Siempre, siempre es un lujo platicar contigo muchas cosas. Sí. Lo llevamos haciendo muchos años. ¿Verdad? A lo mejor no se sabe. Pero llevamos platicando largo y tendido de todas las cosas desde que tienen que ver. Desde hace muchos años. Pero Con lo público que, y lo privado, ¿eh? Que además es importante porque yo creo que desde una posición como la que tú tienes, el estar del otro lado es más complicado. Que te pregunten, que te entrevisten, que, que sientas ¿Sí? de repente. No sé, eso me lo vas a contestar tú. Regularmente te entrevistan. ¿Cuándo fue la última vez que te entrevistaron? Ah, ya tiene mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Lo que pasa es que en, en este tema... Eh, del periodismo por lo menos en, en, en mi caso, pues ha habido cambios y modificaciones y mutaciones y, y ahora en, en, en lo que llevo haciendo desde hace pues, ya bastante tiempo, más que un tema de entrevista y todo, pues te vuelves, te vuelves un comentador, un platicador de la realidad. claro o sea, estás platicando una película que tiene que ver con muchas cosas, que es, que es, que es multitemática. Tú, ¿Tú arrancas en Televisa este rollo? Yo arranco este en, rollo. El 94, en el 94, imagínate nada más, haz, haz, haz cuentas. Yo Propiación, tenía 24 caramba. años y me hace favor, Polo García, que en ese momento director de operaciones de, te, de Televisa, este, de invitarme a hacer televisión de la nada, eh, sin o sea, yo tener invita. ninguna experiencia. Yo me acabo de graduar de Ingeniero Industrial de la Universidad ¿Qué edad tenías de las Américas. 24 años. 24 años. Sí. Ya, ya el, el 25 de agosto voy a cumplir ya 27 años en esto. 27. Y a partir de ese momento que yo entro, la verdad, por, por casualidad, y a mí me pasaba algo muy 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 curioso. Me invitaban luego, al principio, luego obviamente me dejaron de invitar por diversas razones, pero <risa> los, las universidades nos invitaban a los, a los congresos de comunicación, ¿no? Y entonces, bueno, yo tenía compañeros que estaban haciendo televisión o radio con los que compartíamos el estrado. Claro. Y que ellos contaban su experiencia que era completamente diferente a la mía, ¿no? Ellos decían este, haber siempre soñado con el lugar en donde estaban y hacer lo que estaban haciendo en ese momento. Y pues yo tenía que contar la otra parte, que era: pues yo estoy acá por casualidad, ¿no? O sea, yo estoy aquí por una invitación, yo estoy aquí a lo mejor porque en un momento tuve la apertura de mente de probar algo. Por eso entras Mi proyecto para de probar, vida era completamente... Para, distinto. para probar... Mira, hace unos años antes, digamos, de mi, de, mi, de mi entrada a la tele, como tres años, yo tenía un grupo de amigos con los que trabajábamos. Estábamos en la industria de alguna u otra forma, trabajábamos para pagar la carrera, para ser medianamente independientes. Cada uno, a ver, o en empresas familiares, o con amigos, o con conocidos. Entonces de alguien surgió la, la idea. De, de, de hacer un grupo parecido al jóvenes empresarios que en ese momento pues, tenía la Coparmex, ¿no? Este, pues con otra ideología, con otra forma de pensar, a lo mejor menos politizado. Sí, en ese entonces todavía Mi, se gente, respetaban las líneas. Te, te estoy hablando ya de del 91, ¿no? Uh -huh. De 1991, o sea, de estos tres años antes. Alguien de estos amigos tiene un contacto en Televisa y, 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 y nos ofrecen el grabar un programa en donde nosotros como, como jóvenes metidos en el tema de la industria y, y, y en el empresariado, pues pudiéramos decir y platicar qué es lo que estábamos este, haciendo y qué es lo que pretendíamos hacer con este grupo. ¿A alguien se le ocurre invitarme a mí a ser el conductor de este programa? Porque pues la verdad, bueno... Que te Ceras digo? dicen, oh, la labia, ¿no? La, era, no me era, para, porque, no aparte me para de todo. Boca. Y tú estoy, hable y hable y hable, y hable. Y es, es algo, es, es un defecto es terrible. Es un defecto terrible que ya lo traigo en nacimiento. Y alguien me dice, ¿por qué no conduces tú este programa piloto? Ajá. Un programa piloto muy sencillo, en un formato pues, muy corto, de. de, de. 20 minutos, de media hora, en donde hablábamos de, pues, tres o cuatro cosas que tuvieran que ver con el tema empresarial, y en donde yo entrevistaba a un empresario. De, in, inclusive, en ese momento empresa, eh, me invitamos a un empresario para grabar este, el okay. programa piloto. Se grabó el programa piloto, pero jamás se hizo. Ajá. Entonces, ese cassette que quedó ahí se archivó en ese momento en las famosas videotecas. No era digital el, el tema demo, en la televisión. El famoso and, demo que famoso se ¿no? quedó, mira, antes los medios de comunicación tenían bodegas enteras, cuartos muy grandes de la famosa biblioteca en donde tú tenías un tiempo para reciclar las cintas. Y había gente encargada de revisar qué tenía para ver si podía en un momento dado ser importante como referencia a futuro. Uh -huh. O si estos cassettes podían borrarse para volverse a utilizar. Okay. Era un dineral el que gastaban sí. los medios en estos formatos de, de este, beta de televisión, que eran diferentes a los sí, beta que como el 8, llegabas como a tu un... Entonces, En ese tiempo le llamaban beta. Ajá, ajá. Tres años después alguien que se llama Eduardo Bravo. Sí, me acuerdo de Eduardo Productor Bravo. de Televisa. A quien, pues, digo, no me da ninguna pena decirlo. Le debo mucho a el que yo me haya dedicado a los medios. Ayer te, te escuchaba que lo decías. Sí, claro. Y, y lo reconozco lo y lo digo. Y, y bueno, a pesar de tener muchos años de no verlo, eh, yo lo considero un, un amigo y uno, te digo, de los responsables de que. ¿Qué yo fue de él? Ah, ya acabando. Y sé que estuvo en el canal del Congreso. Durante un tiempo importante haciendo además Porque cosas, estuvo mucho tiempo cosas muy innovadoras. Pero realmente hoy exactamente no sé, no sé qué está haciendo. Él revisa este, este, este video, él ve este programa y algo, algo le late de lo que ve. Le habla a Polo García como director de operaciones. Ay, de Polo. Y me dice, pues hay que, bueno, le dice a Lalo, hay que buscar a él, ¿no? Coincide que Nancy de la Sierra, que estaba en ese momento en, en, en Televisa, me conocía. Y entonces ahí se va el... el, el, el pues digamos el contacto, yo tenía muchas dudas, ¿eh? yo, yo me hice el rogar no, no, y no, no, por, no por mamonería, ¿eh? la verdad es que no, es que porque cuando tú tienes un proyecto de vida que es diferente al que, claro, al que de repente tú eres, planteando. ingeniero, me decías. Ingeniero industrial, industrial no? sí, de la caramba, generación además, 50 en la universidad, no, 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 o sea, después de la después de universidad, ¿sí? pero en un momento dije, bueno, ¿y por qué no combinarlo? no Entonces me invitan, y a partir de que me invitan a hacer esto, y yo, yo digo que sí, me acuerdo que un lunes empiezo a hacer pues digamos mis prácticas, porque yo no tenía ni idea sí, de llegaste, lo que era, yo era un consumidor de medios desde niño como cualquiera, pero siempre me llamaron mucho la atención, es cuando yo tenía cuatro o no cinco, te daba años. miedo, porque ese no. es el problema principal pues que es muchas veces que no sabías, la, la cámara miedo, es que nunca había estado o sea, por tú llegaste cámara, ¿no? pero lo que me refiero es que siempre los medios me llamaban la atención desde el consumo de medios es cuando yo me acuerdo, era muy, muy, muy niño sentarme con papá a ver los noticieros interesarme en la cosa que estás pasando, pues en México y en el mundo, ¿no? Leer los dos periódicos que llegaban a mi casa, que eran el Sol y el Heraldo, que eran sí, infaltables. Que llegaba pues llegaba yo y los leía en ese tiempo. Pero pues me invitan y digo que sí y a partir de un lunes que es este, digamos el periodo de prueba para que yo más o menos supiera qué era el tema. Cómo estaba el tema? Bueno, a la semana ya estaba al aire. Improvisado, la chat tenían razón, sí es cierto, yo era un absoluto sí, te, improvisado. Te, 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 te. Sí, a ver. cómo se sintió el gremio, pues se, se debieron Uf, ofender mucho ¿no? y la gente adentro las grillas, la grilla, ¿no? ¿Qué conducías? Entonces, conducías Blanca con, con, y Barra? con Blanca Lilia? Y Barra? Nuevo Día se llama. Que tenía un chamaco 24 años, con, las vacas, con sagradas, las vacas sagradas del periodismo. Nancy tenía un programa de espectáculos después con Gilberto Brenis, exactamente terminado el las de la mañana. Les dejaba el entraba. rating hasta arriba. No, bueno, qué rating. Yo estaba aprendiendo y yo no sabía ni qué, ¿no? Y el pánico y eso, el Pero pues obviamente, pues imagínate adentro lo que eso generó, ¿no? Sí, claro, como siempre. En pues este grillas país. improvisado, qué poca. Hay gente que tiene más méritos. Y tenían razón, de verdad que sí. Pero pues la vida a veces es como es y no como tiene que ser no y además pues, yo fui aprendiendo vale, el oficio no es tema no al final de cuentas pues es tú, que tú, te, te dieron la oportunidad la qué vas a decir que no pues sí podía haber dicho que no y haberme casado con mi proyecto de vida pero dije bueno la flexibilidad a veces es importante además a esa edad pues supongo que lo que quieres es experimentar claro cosas, ¿no? y saber y me llamaba la atención entonces a pesar de las grillas pues yo entré y ahí estuve <risa> y ¿Cuál me fue valió el hasta que me Oye, el, ¿no? ¿cuánto tiempo duraste pues no me acuerdo meses eh. no llegué ni al no, año a no me viene el año. Yo te confundía mucho y con me este. Cobren. Yo te confundía con este que se llamaba Esteban de Antuñano. Uno grandote también, ¿te acuerdas? Sí, tipazo. tipazo era era un tipo así el, como... Pero él más metido también al rollo del espectáculo, de espectáculo y todo, y todo, todo eso. eso. Sí, claro. Pues imagínate la tele en ese tiempo. Pero no duré ni el año y me corrieron. <risa> Las grillas este, al final de, de cuentas, caminaron. O sí. sea, pesó más el... Pues tiene que pesar. Pero ¿no? además este, este problema es impresionante que a través de los años siga siendo en México. ese el problema, ¿no? Que, que no dejes avanzar por, que, porque crees que tú tienes el derecho. Pues, mira vuelvo a lo mismo, no para mí yo dije, bueno, pues es una buena experiencia hasta que después pues me invitan a, a, a hacer Telecable okay, entonces ¿no? llegas, ajá, en Telecable ya en el 95, ¿cuánto tardas, ¿Cuánto tardas para entrar? a.? Pues prácticamente menos de un año, no y meses buena, después entras. ¿quién te invita sí, a Telecable? me invita Alberto Ventosa me invita Alberto Ventosa el director de noticias era Fernando Crisanto y ahí conozco a Alejandro Mondragón con el que hoy tengo 18 años de sociedad ahí y lo, demasiado no, bueno, eso sociedad, abrazo no, al gordo no. Déjeme, de de 18, sociedad. 18 años de amaciato no con... Yo no conocía al yo, yo ahí lo que nunca entendí es por qué teniendo tan buen gusto Terminaste con él Pues porque <risa> había una coincidencia De momentos pero bueno, esto esto pasa... Cuando conoces a Alejandro... Esto pasa hasta el 2003. ¿Qué impresión te da? 2003. ¿Siempre ha sido Alejandro así? Este, así me refiero, así de mamón. Mira, no, 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 no. ¿No bueno, cambió no. cuando no, se volvió es que, famoso? Te voy a decir, la interpretación de la mamonería es bien subjetiva, pero es bien interesante. A lo mejor yo, igual de mamón o más mamón. También, la también. verdad es que nos quedamos muy bien desde el principio. Hicieron que Alejandro, en... Alejandro, además de ser el, el, el jefe de información de, de la empresa, este tenía su sección eh, de finanzas, negocios y finanzas. Uh -huh. Él como periodista pues, siempre ha metido en su, espe su especialidad en el tema financiero, ¿no? las relaciones entre gobierno y organismos empresariales. Y parece que hasta la fecha no hay quien lo trabaje así, ¿eh? sí. como él lo trabajó en su momento, en los diferentes medios donde estaba, desde el universal. ¿eh? un trabajo de fuente sin investigación y de cuestionamiento a los organizadores empresariales bien bien interesante ¿no? pues yo creo que parte del éxito de, del éxito que tienen ustedes es ese no el, el, el que de verdad son gente apasionada de su tema y lo transmiten no, ¿Sí? no es yo así los veo y déjame saludar a algunos, porque si no me van a decir claro. que no saludo. Tere Papaki, desde ayer, te manda muchos saludos. Muchas gracias, compañera, querida dice Pérez, que claro, siempre, En la siempre. prepa, en la primaria, con de mejor, Lungo, con mucho ¿no? cariño, claro. El eres de rumbo, eres fifi Sí. Sí, la verdad es que sí. sí. qué Pero no está malo, sí. No, ni mal. la ayer. ayer, ayer lo decía, de los... O sea, no, por favor. Sí, imagínense, si eso de FIFIS y, y, y Chairos, dicen, ¿no? si fuera verdad, tú y yo no hubiéramos sido ser amigos nunca. Pues... Hay que, hay que tener de todo, ¿no? Cabrón. Pero bueno, eso, la variedad escuela, está el gusto. A ver, fui a escuela privada, sí. Pues porque así mi padre lo decidió. Y porque, pues, bueno, si, pero, si, si mi padre decidió invertir el dinero al... o parte del dinero en mi fallida de educación en no, una escuela privada, y, pues será su derecho, ¿no? Y, y, y eso no quiere decir que se lo haya robado a nadie. No, claro, bueno, ese es, es mi punto que, de vista. mira Que no esté de acuerdo. Adelante. Siempre lo hemos dicho. Ni, ni pobre te hace malo, ni rico te hace bueno, bueno ni, bueno, a ni, verdad, ni a tiene esto que ver de romantizar cosa con ciertas cosas me parece un lugar común muy. Te Nos mando saludos. Peligroso. Carlos Rubio, Vero Brito, gracias Miguel Ángel todos, Sordo, gracias, gracias. Salvador Gil. Gracias, también. Sara Hernández, buenos días, Bruce. Y vale, sí, Sara Hernández te escucha. abrazo sí, sigue Fanny todos los días. Fanny Meraz también, también. te mando un abrazo. Con gracias. gracias Fer Morán también estuvo, mira, el Fer también Morán, estuvo en TV claro, Televisa, ¿no? por supuesto. En TV Azteca, ahí, sí, y en Televisa, ahí lo conocí. Y ahorita está La en un fe. programa también, no sé si es plataforma o es. No sé este, bien. Vas, pero te mandamos un abrazo. ellas buenísimas, el buen Fer, eh. Sí, dice. De tele cable, ¿Sí? En Telecable, después te, en Televisa, en Azteca. Casi sí. también eres Azteca. Bro. Pues es que sí, me tocó a mí el, al, al principio Azteca. Mirna Sotomayor, no, también de Nutilandia, Francisco López, saludos a todos. Dice Gracias. Fer Morán, Lalo Bravo está trabajando en Ciudad de México en el Mira. gobierno federal, está Qué como bueno. jefe de comunicación de Ana Gabriela Guevara. Qué bueno, papá. Pues dile que malo... güey, y qué Porque... Y comunicación... Va no, no, a andar en Japón el al ojalá, sí, ¿no? Mandado, pues, ojalá. Si hasta está ahí. ya, bueno, pues ha de estar digo. ahorita, ¿qué será? Ha de estar descansando. Nueve, ¿no? Sí, son como las diez. No entiendo 8, yo eso, 8, todavía no sé bien el Trece horas el tema. De, de adelante Mira. más o menos. Pues, a todos los que se conectan, ojalá le puedan Gracias. dar compartir, porque no crean que este programa se paga solo, entonces, no. ojalá. Hay que dejar de... algo, me, me, me avisan saliendo. Me Digo, a lo mejor, ah, con él, ah, con él. Tú ya sabes cómo es ese tema. ¿Qué ¿Sí? bueno, es? Ya lo dijo mi presidente. ¿Qué dice? Los sobres primero. Sí, verdad. <risa> Oye, bueno, platícame tu última etapa, En, en tu última etapa, en, digamos, en medios no hombre, ¿Fue TV vienes, Azteca? Fue, no, regreso a Televisa. Te regresas pues, a Televisa. ¿Sí? ¿Y qué te dicen en Televisa? Llega un momento en donde bueno, salgo a Azteca, Azteca. cómo te va? Pero además me va bien.
1: ¿Me, me va, Azteca, bien. va bien? La verdad es que sí, muy ¿Con bien. ¿Con quién coincidiste en Azteca? Muy bien.
0: Pues obviamente Juan Carlos Valerio, Sandra Ortiz, Armando Álvarez. Uh, este, Guadalupe Vijón, que estaba en un momento me también me una reportera muy buena, muy insidiosa. Entiendo que, este, eh, que va a los Estados Unidos... A, 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 a seguir su carrera como periodista, no, no recuerdo si a los Ángeles o no. Estoy seis años en Azteca. Seis años. Y la verdad es que mi salida de Azteca, a diferencia de otros momentos, porque después de Telecable yo regreso a Televisa y vuelvo a salir, me vuelven a correr. No me decía, bueno, ¿qué? qué Oye, ¿qué, qué, pero entonces ¿qué, te invitan. Qué, me invitan y luego me desinvitan. Es que va a correrte ¿Sí? Me dos veces de ahí. Oye, ya en la y, segunda y, y el ¿por telecable? qué el bueno, yo me fui. Pues por las mismas grillas por vez. el mismo tema. A mí me invitan a hacer radio en la y esto no le gusta a la gente. Algunos que no, estaban vale ahí. Madre. Este, y empiezan las grillas y empiezan el tema. Lo curioso es que... A, a mí me corrían desde... México, O sea, me llegaban mis renuncias desde México. Era bien raro. Man. Ah, la... la, Porque la, la aquí, no, aquí no me daban la... Aquí nada más me decían... Mira. ¿Qué crees? Y son órdenes de allá. <risa> ya bueno. Más, o sea, y te vas era, a... yo decía, ¿para qué me vuelvo? Y, y Entonces, me vuelven a correr a Televisa. Y llego a Azteca. ¿Cuánto duras en tu segunda de Televisa? Duró 3A, casi 4. Puta madre. Ok. Y ya de ahí te regresas... A te vas a Azteca. Y, luego, luego estoy casi un año sin hacer tele. Ajá. Estoy haciendo el noticiero a mediodía de, de, de Grupo Asir y luego me invitan me invita este, Raimundo Alonso Pedro Cabañas Rafael Velasco Muñoz Ledo que en ese entonces era el, el director general de, 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 televisión, de azteca. televisión azteca y me invitan y me invitan a hacer el matutino azteca y lo hacemos y la verdad es que es que muy bien es una etapa muy buena es una etapa además este, eh, para mí muy interesante de mucha libertad eh, de, 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 ¿Te de muchas trabajar. cosas claro de muchas cosas que pues para mí eran en ese momento, si no novedosas, si era, si era bien, bien... Era aprendizaje ¿no? Pues era final. importante, ¿no? ¿Qué es más difícil... Eh, bueno, ¿cuándo fue más difícil hacer periodismo? ¿Antes o ahora? ¿Tú crees que ahora es más complicado hacer periodismo? No, yo creo que no. ¿O yo de creo, plan hoy, que hoy no se hace periodismo? No, yo creo que hay canales alternos que te permiten hacer muchas cosas que antes no había. Es decir, este monopolio de los medios se ha roto a través de canales alternativos de comunicación, que me parecen muy buenos, ¿eh? aunque haya excesos aunque vivamos como, como decía Humberto Eco en la, la posverdad, aunque de repente todo lo que aparece en el tema de las redes o en el tema de la, de la, de, de la red en sí, como, como hablando del internet eh, se maneja como verdad absoluta yo creo que esto vino a cambiar muchas cosas ¿se debe regular las, las, las redes que, sociales que o que no. se dejen? ¿qué se tiene que hacer para evitar? Mira, el para... tema de regu regular las redes ver, Al fin de cuentas, en el caso del Twitter que fue el debate yo creo que es una empresa privada este, tiene términos y condiciones. Desde el, y es que tú abres una, claro. desde el momento que tú abres una cuenta ahí, pues hay un. Cuando le das clic en acepto. Pues hay una, digamos, buena fe en que tú, si quieres mantener tu cuenta en esta red social, pues tienes que seguir estos términos y condiciones. Pero me parece que estos términos y condiciones no van reñidos con el tema de la libertad. Es más bien para evitar los. Este, excesos. Pues los excesos. Ya llega una llega un momento en donde bueno a ti te pasa a mí me pasa no abres tu Twitter y dices pero espérate por qué tanto odio cabrón terrible no sí eso es también y es más muy grave. hoy que a mí me parece que la división y la fractura y, 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 y esto pues viene desde el mismo lenguaje público no desde el mismo discurso público pero aquí el tema es cómo suavizas ese tema porque las amenazas pues depende los vídeos ¿no? o sea al final, sí hay una gran libertad de expresión, pero también hay una gran contaminación de la, de la red. Pero eso es inevitable, ¿no? Y en su momento, cuando el monopolio de los medios estaba con los medios tradicionales, pues, también había contaminación. No, no se Ahora, decía lo que se tenía que decir. Y, 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 y hoy, hoy se saben muchas cosas gracias a estos medios alternativos. De otra manera, jamás se hubieran sabido. Se hubieran ¿no? sabido. Pero también es, es un hecho que, que, que hay una gran desinformación. Lo venía yo platicando con mi hermano ahorita. Por ejemplo, el tema del covid Estamos en un en un mundo en un momento en donde la verdad y la mentira no sabes dónde empieza y dónde termina. O sea, campañas de, de desinformación, campañas de exceso de, de, de información. ¿Cómo regular eso en el, en el y, tema social? Y en el caso del covid, yo creo que vamos aprendiendo día a día, ¿no? Digo, no es, no es como una justificación a lo que me dices. Yo creo que todos vamos aprendiendo. Van aprendiendo gobiernos, van aprendiendo ciudadanos, van aprendiendo los especialistas en, en, en el tema de la ciencia médica. ¿no? Esto nos da sorpresas cada día. Entonces, estos bandazos que de repente podemos ver, si no traen una intención de antemano desinformar, creo que son parte de, de, del daño o el costo de ir aprendiendo sobre la marcha. ¿no? Esta es una situación inédita. Sí, claro. A mí que no me... Fíjate, acabo de comprar un libro que no he leído todavía, que tiene que ver con la situación, por ejemplo, de la peste negra en Europa, que muchos comparan lo que, estamos Ajá, viviendo, lo que está pasando eh, con este asunto, pero pues no había ni de cerca la misma movilidad que hay hoy, ¿no? Este, en ese tiempo, pues viajar de un país a otro. Era complicado. Era complicado en términos de. Sí, nomás, hoy amaneces entonces, en México y en nueve horas en Japón, estás ¿no? en otro lugar del mundo. Entonces. Este virus pues tiene esa capacidad de esparcirse precisamente por la mayor movilidad que hoy tenemos con si Pero una... yo, perdón que te regrese al no, tema, no, pero sí. al final eso es utilizado con la oposición, con el mismo ah, gobierno, claro. para unos para atacar y otros para, para curarse en salud. Entonces yo creo que también aquí hay un tema interesante, la responsabilidad que puede tener el medio pero tú tienes que hacer una depuración de, 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 de tus fuentes, ¿no? de tus fuentes. Deberías, me refiero como consumidor, deberías. no como periodista, sino okay, como consumidor okay, de okay, medios. Ya. ¿Qué estoy leyendo, no? ¿Cómo lo estoy leyendo? ¿A quién estoy leyendo? ¿Quién me está diciendo qué hacer y qué no hacer? Ajá. A mí Me parece que, bueno, pues en un tema de salud pública que ha generado millones de muertes en todo el mundo, pues sí tienes que ser, este, selectivo. Cuidadoso. Pues selectivo. Pero luego viene el gobierno y te cuentan unas historias bien... Porque hay manejo político, pero, a ver, en esta era y con estos mecanismos y con estos medios alternativos, ¿de veras hoy nos creemos todo lo que nos dicen los gobiernos? Nos hacemos pedazos, ¿no? Ahora, Sería muy triste que a pesar de todo, y con este aprendizaje que hemos tenido como país en las últimas décadas, hoy nos creamos todo lo que nos digan los gobiernos, en cualquier nivel, de cualquier partido, de cualquier ideología. O sea, no los queremos creer. Pues...
1: Tiene que conviene. decir
0: algo, ¿no? <risa> y hay gente que la compra y la sigue comprando. Y... Oye. Y hay gente que no, ¿no? Y en las redes tiene más responsabilidad un director de noticias, un encargado de noticias de una televisora que de un tuitero. No, o es la es igual, misma. La misma libertad. Es la misma, claro. Yo, yo creo que lo que ha hecho la, la, la red y lo que ha hecho el Twitter y lo que ha hecho el Facebook y lo que han hecho otras otras este, formas, digamos, de expresión, es igualar a todos. Y eso es un fenómeno bien interesante, ¿no? Se acabaron las jerarquías. Hoy estamos usando la misma plataforma todos. Y eso sí, a mí me gusta, ¿eh? ¿sí? ¿Sí? Porque estás a la par del presidente, estás interactuando en una red en igualdad de condiciones. Antes te decían, es que sí, tú tienes un micrófono y tienes una cámara y abusas. Hoy tenemos todos lo mismo, ¿no?
1: Claro, todos los que se claro. suban a la
0: red estamos interactuando en igualdad de circunstancias. Vaya, y tan es así que aquí estamos, ¿no? Y podemos platicar, podemos dialogar y quizá este tipo de acercamientos no sería posible si no estuvieran las redes. Uh -huh. ¿Cuál ha sido... Hablando de redes sociales, por ejemplo, en Twitter, tu contacto en Twitter, que más te ha sorprendido y qué más gusto te ha dado? Que te conteste Barack Obama, que te conteste a alguien que le hayas escrito un Twitter y te haya contestado. Pues mira, al, al, algunos periodistas en su ¿Sí? momento, sí, algunos periodistas importantes. Los, los conociste. Guillermo este, Arriaga, ¿no? Apenas mm. hice un comentario hace año y medio sobre... Salvar el fuego sobre su novela. Uh -huh. Entonces, hay ahí una interacción muy corta, muy, muy corta, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, esta es, esta es la parte padre, ¿no? Uh -huh. de, de, de esto, de esto de acabar con las de jerarquías este y de todos interactuar en las mismas condiciones. No, no, no pero nada de ni, ni presidentes, ni Obama. Nada, Nadie nunca nada. te ha dicho, oye, no. no periodistas, no, así, sí, no. algunos políticos, pues que, que de alguna forma refutan tus contenidos, ¿no? Más bien ha sido una interacción de enojo, ¿no? Te han amenazado. ¿No de, en las redes sí, claro, sí. por supuesto. ¿Cuál ha sido la amenaza más grande que te han dicho? Sé dónde estás, sé quiénes son tus hijos, el nombre de mis hijos, tu familia, todo. Pero bueno, no pasa de eso, ¿no? O bueno, final, en mi caso no ha pasado de eso. No, al final. no minimizo el hecho de que una amenaza hoy en un ambiente tan complicado como el que se vive en México en materia de hacer periodismo. No, 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 por, no por mí y no es porque yo me victimice, por ahí están las cifras. ¿no? O sea, no lo digo por mí porque yo vivo en condiciones de riesgo. Nah. No, no, no. México es uno de los países en donde más periodistas se asesinan. Este, este ambiente tan crispado, tan polarizado, tan dividido, ¿no? en donde a veces periodistas por lo que dicen y lo que publican son sujetos a estas guerras de bots famosas, se me hace peligroso porque hay quien las compra. ¿no? Entonces te puedes encontrar un son loco que un onda, día claro. te vea y, y entienda que tu posición crítica hacia tal ideología o tal postura... No es tuya, te convierte ¿no? en un enemigo personal o en un sí, enemigo no. de la patria ojo con esto. Sí, no, no, no necesariamente. Mis enemigos son los enemigos de la patria, eso es, eso es peligrosísimo. ¿no? Hay ahora una, una campaña de eso, el gobierno sí, de Andrés Manuel lo ves sí, así. Sí, pero, pero lo he visto en otros gobiernos, o sea, no es exclusivo. No, no es exclusivo. Si pensamos que lo que estamos viviendo hoy no lo hemos vivido antes y hay que echarnos de repente una, una repasadita a la historia reciente, ¿eh? Claro. Claro, y para allá iba yo, el gobierno de Rafael Moreno Valle, sin duda alguna, fue uno de los, para mi opinión, creo que fue uno de los más represores en, en este uh -huh. tema de la comunicación. ¿Cómo viviste eso? Mira, la presión siempre ha habido, ¿no? Y, y, y más que un tema de, de, de presiones de gobierno... Yo creo que entramos al debate de la autocensura en los propios medios. ¿Qué uh -huh. me conviene o qué no me conviene? Publicar? O sea, regularlo, lo que tú dices, analizarlo. No, que no, vas la autocensura asumir, desde la propia, sí, desde lo lo que la que propia dirección decir, del medio. Lo ¿no? que tú vas a decir? A ver, ¿qué buscábamos Alejandro y yo hace 18 años cuando hicimos este medio? Que los periodistas fuéramos los dueños de nuestros medios. Okay. Y eso vino como a sacudir esto, ¿no? Porque en ese momento, pues éramos Rodolfo Ruiz con inconsulta y nosotros, ¿no? Él empezó unos meses antes de nosotros y nosotros lo hicimos. Y lo combinábamos además con nuestras diferentes etapas o facetas en medios tradicionales, él estaba en la radio comercial, yo seguía en la televisión comercial, la radio, hasta que empezamos pues, de alguna forma a ser incómodos en nuestros propios espacios en función de esto. Entonces, ¿qué decía yo? Pues yo creo que los periodistas tenemos que ser los dueños de los medios O por lo menos esa fue nuestra bandera Este fue el punto de unión para que Alejandro y yo pues, Hiciéramos un proyecto periodístico Guaramara. De análisis de información Pues basados en ese núcleo y en ese punto central Que para nosotros era muy importante Entonces decíamos, ¿por qué no los periodistas vamos a ser dueños de los medios? Y si te das cuenta, hoy sí. de, de 18 años para acá Pues ha habido ese cambio Y cada vez más periodistas son dueños de sus propios claro, medios Y yo pero... lo aplaudo, eh yo lo aplaudo, a ver, ese tema de la competencia y perros sí come perro ¿no? a ver, como sea con, con, con sus con sus este, eh, eh, detalles de formato con, con lo per, eh, el, el reto de perfeccionar claro. eh, lo que estamos ofreciendo a mí me da mucho gusto que los periodistas sean dueños de los medios deben de ser los periodistas los de los medios pero también un poco como decía Spider-Man, pero eso te obliga a tener una gran responsabilidad qué bueno, no qué bueno, ¿no? Pues sí, pero ¿se está haciendo
1: sí, o sí, hay medios está que están
0: fallando en eso? No, yo creo que... Mira, yo no, yo no puedo ser juez de, de los medios. Yo creo que cada medio... Además, esto nos ha ayudado a ir segmentando el, 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 el nuestro mercado. A ver, quien entra a leer una columna mía, o, o de Alejandro, o, o de otros compañeros periodistas, sabe a lo que le tira, ¿no? Sabe. Más allá de que a unos les gusten o no las formas, los adjetivos, este, el estilo ya sabes a lo que vas y eso a mí me parece muy sano, y me parece muy, muy bueno, y me parece muy positivo porque vas dando a este, a este gran segmento de mercado, le vas dando esas cosas que cada quien va buscando y hay quien le gusta periodismo de diferente forma y de diferente manera, no sí. el propositivo, el analítico, el no analítico, el madreador, el que se mete con las cosas personales se vale, ¿no? okay. mientras hay un mercado para eso se vale. Bueno y además la variedad de la gente es muchísima, no estamos en un mundo donde hay un miles miles de, uh -huh. de, de opciones, pero también hay muchos ciudadanos en busca de cosas nuevas. Regresando al tema de Rafael, ¿cómo vives el, el, el periodo de gobierno de Rafael? Eh, mira, es, es un tema no muy diferente a los de otros gobernadores ¿No? en la forma. ...tal vez en el... O, o bueno al revés... ...tal vez en el fondo era igual a otros gobernadores... ...en la forma era diferente... ...porque... bueno Rafael a mí me parece que era un gobernador... ...mucho menos tolerante a la crítica que otros... ¿no? Uh -huh. ...era un gobernador que tal vez... ...se tomaba eh, cuestiones críticas a su gobierno... ...de una forma personal... ...y a diferencia de otros gobernadores... ...era, era un, un, un personaje... ...y creo que le salió muy bien... ...un personaje intel inteligentísimo... Sí, sí, ...brillante... Sí. Pero que ejercía una política de control total, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues si tú te volvías un crítico del gobierno, te volvías enemigo de todos, ¿no? Todos, te, sí, bueno, Los medios sí. afines, el Congreso, los partidos, la, los secretarios, la, entonces, pues estaba choncho el tema, ¿no? Si era, era Antes a lo mejor pues, otros gobernadores este, que criticabas o que, o, que, o que no sé, golpeabas entre comillas, pues te veían y no había ningún problema y se morían de risa en el acto público, te decían, a ver, órale, te voy a mandar al secretario y sí, el secretario era lo... aquí no puedes tocar a nadie, ¿no? A de plano. Una crítica a un secretario, subsecretario, director de área, subdirector de área, el que hacía los baños, de quien sea. Era una ofrenda personal. Y así oh. se jugaba, ¿no? Pero se vale, porque yo creo que cada gobernador pues también Tiene sus determina la relación que quiere tener con la prensa. Para bien o para mal. ¿Esto fortaleció al portador? ¿Esto fortalece su medio? O sea, el, el hecho de la de la oposición, vamos a decirlo así, que genera su medio, cuando está el gobierno de Rafael Moreno Valle, ¿fortaleció su medio? Puede ser, ¿no? Le, les dio, vamos a decirlo así, les dio el éxito. Pues nos da la etiqueta de voz crítica. porque Porque mucha gente se refugió en ustedes. Mucha gente en ese momento los buscaba a ustedes porque interpretaban o decían lo que ellos ¿Sí? querían escuchar. Probablemente sí. Fíjate que no me he sentado a analizarlo así con el detenimiento, no. pero, pero puede ser un beneficio colateral. De era como el Robin ¿no? Eran como el Robin Hood. Pero hoy los hay también, ¿no? Pues sí, y los ha habido cada sección. Es que yo creo que esto es cierto. Lo, pues, lo que pasa es que también es cierto, ¿vale? Que la apertura de los medios sí nos da la oportunidad de, de difundir muchas cosas, pero a veces somos irresponsables quienes los hacemos. Entonces, también la gente ya está muy acostumbrada a la marrullería, al madrazo, a, a, al ataque, y tampoco me parece que eso debe ser... Pero hay quienes también lo repudien, eh, Bruce pero me Por eso parece te digo que yo hay todo y, y mira aquí aquí vamos a meternos otro debate que si tú formas opinión que si eres yo me muero de la risa siempre con esos conceptos yo no creo en el líder de opinión no hay yo no creo en el que forma opinión yo creo en el que te platica la película y puedes tener coincidencias tú y tuyo cómo veo yo lo que hacemos hoy pues tú y yo nos vamos al cine y vemos la misma película y salimos nos venimos a echar un café acá tú claro. vas a platicar la película como tú la ves claro. y yo te voy a platicar como yo la veo ¿no? Y seguramente vamos a tener algunos puntos de coincidencia y vamos a tener a lo mejor algunos puntos en donde no estamos de acuerdo. Ese es el tema de, de, no de hacer un enemigos. programa público. No, pero, ese es el pedo. Por favor. Ese ¿no? es el pedo, hay que, quienes, que lo hacen personal. Hay, hay quienes sí se la compran, pero también se vale. Pues sí. También se vale. Entonces, este, este concepto de líder de opinión y de que él forma criterios y todo, a mí me da mucha flojera. La verdad, nunca lo, nunca lo, lo compartí, este... No, bueno, estoy lejos de asumirme como tal ni nada, ¿no? Tú haces lo que te gusta. Pues sabes que si tú has oído lo que hoy hacemos, sí, pues sí. platicamos como vemos el tema. Sí. Pero además hay, hay mucho subjetivismo en eso y le tenemos miedo a la palabra subjetividad, ¿no? Nos han enseñado, bueno, en algún momento el periodismo debe ser objetivo. ¿Por qué? El periodismo debe ser honesto al momento de platicarte lo que yo estoy viendo, pero creo que el periodismo también tiene que comprometerse, ¿no? A decir, yo creo que esto está bien y esto está mal. Y, si, y hablarlo sin bien. Y hay ¿no? quien no lo hace y lo hace bien, me explico. A ver, ¿a qué, a, ¿a qué me refiero? Hay un sector de los medios importante, de mucha masa, que prefieren, y se vale, entrarle al tema de la gestoría, por ejemplo. Uh -huh. se vuelven gestores de servicios se vuelven este, este, este canal o este o este, eh, este vínculo. enlace, vínculo entre la autoridad y el ciudadano y me parece que es muy valioso y me parece que, 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 que está bien y si te das cuenta pues ahí no va a haber este subjetivismo de comprometerte con una opinión a nivel político o algo y tienen un mercado importante y tienen un mercado además creo mayoritario en el tema del consumo de los medios ya vemos quienes hacemos otra cosa ¿no? que sabemos que nuestro Mercado, porque así lo planteamos desde que nos imaginamos el medio uh -huh. este, era tener este, este, este pedacito de pastel, pero ese pedacito de pastel, pues les damos un traje a la medida en función de nuestros contenidos de nuestros análisis y de este subjetivismo ¿no? que tenemos al momento de decir y platicar las cosas que es pues, la clase política este, los organismos empresariales, los partidos los diferentes niveles de gobierno esos son, no y la gente que obviamente tenga un interés en meterse a las cuestiones de tipo político lo que ustedes hacen a final de cuentas es lo que les gusta y lo transmiten sí. y, lo... y si a alguien le gusta, pues qué bueno, y si no... Pues, Pero ¿qué? imagínate que en, en, en un escenario de absoluta libertad, en donde pues, tú eres el dueño de tu medio y en donde pues no estás operando una concesión este, que sea pública, ¿no? Con una concesión que sea propiedad del gobierno federal. No, Porque claro. vuelve lo mismo, tú agarras tu teléfono y te vuelves. Ya, no me estén Entonces... Pues que mejor? hace 18 años era complicado porque pues, cuando nosotros platicábamos que íbamos a hacer un medio por internet pues se morían de la risa la gente quiere papel, nos decían algunos compañeros, algunos amigos en los medios que con la mejor intención nos decían, no gastes tu dinero no te metas en eso, eran los tiempos en donde conectabas a internet por fax uh -huh. eran los tiempos en donde tener, sí. tener una computadora si era fifí si era señoritingo, si era neoliberal. No, era, eran además muy caras, no las podías comprar con cargo a tu recibo de Telef, nada, ya ¿no? Y además eran lentas y había que hacerles no sé qué andan. Lo que jalando. se tardaba en bajar la, la, la página del portal. Entonces era pues meterte un poquito a la aventura, ¿no? De sí. decir vamos a, vamos a apostar por, por esto. Porque pues es incontrolable, ¿no? Este. Porque pues quien tenga una conexión a internet puede entrar Y porque nadie te puede regular tus contenidos Además nosotros vamos a ser los dueños Pues al final están haciendo lo que quieren ¿Qué? ¿Tienes hijos? Sí, claro, claro ¿Cuántos hijos tienes? Dos. ¿Tienes dos hijos? ¿Qué dos, edades tienes? Dos, dos, doce y diez doce y diez? ¿Y qué te dicen? ¿Ellos se dan cuenta de que eres un comunicólogo? Pues a veces, a veces se meten, ¿no? Este, te a veces opinan, se meten, te escuchan. A, se meten al Facebook. Opinan, pues, te dicen, de, no, oye, pa, ¿qué no, tal? No ¿todavía, no, todavía no. No, todavía, no, no, todavía, no, no, todavía, todavía no. no. A veces les da mucha curiosidad decir, ¿cómo tú salías en la tele? Porque yo dejo la televisión cuando mi hijo más grande, que hoy tiene 12 años, pues tenía meses de nacido, ¿no? Ya no, ya no era lo que lo tienes que yo guardados videos de la tele, tengo, tengo ahí un, un, un como máster de mi último programa. Ajá, y lo ven, no me grababa, no nada, no me gusta me gusta, cara. pero ahora que te ven, que no que, me gusta, no me gusta. Que ahora me que te ven tus hijos y de repente sí, sí escuchan al portador o nah, no mira, ven. ahora en este en este formato de educación en línea cuando pues, yo creo que tenían flojera ahí de las clases se metían un ratito al Face <risa> y me daban un like ahí en Facebook y todo, pero nada más. No, no te. Comentas, no, todavía no han llegado a esto. No les llama la atención, no los ves como que alguno quiera involucrarse. No y ojalá no, ¿eh? ¿no? porque no, pues porque tengan su propio camino su propio nombre bueno, su propio pero... su, su toda la libertad de, de, de hacer lo que ellos quieran no y que no estén de alguna manera ni influidos ni marcados por lo que hace el papá bueno pero al final de cuentas nosotros de alguna manera somos un poco reflejo de nuestros padres no tu papá a qué se dedicaba? no mi papá para comercio mi papá para empresario. no mi papá qué no tenía te dice nada que ver él con cuando el te vas a la tele porque los Le papás en ese entonces, atención, eh, eh. los papás eran rusos, en ese entonces pues, no te dijo, te vas a volver jotito. No, te vas no pues a la no tele. jotito, pero decía carajo, la, la carrera. Bueno, pues lo voy a combinar, ¿no? Y de hecho lo combiné, lo combiné ocho años. No, mamá era mucho más aventurera en esas. Sí, en eso, en eso te pareces a ella. Y me decía, llégale. Llégale y prueba, pues no tienes nada que perder. ¿Viven tus papás? Mi, pa mi padre no, no, mi, pa mi padre murió hace, ¿qué va a ser ahora en octubre? Va a ser tres años, sí, recién. ¿Qué es lo que más extrañas? Mi, mi mamá papá. vive. Pues a lo mejor, eh, mira, era, era muy poco expresivo, papá, pero sí, sí, sí te oía y te escuchaba. Era más bien un monólogo cuando tú llegabas ahí a, a, a platicar cosas con él. Pero de repente tenía dos o tres palabras que eran como tiros de precisión. No sé si me explico, así sí, claro. como el tiro con arco olímpico, de repente decías madre. ¿no? <risa> Sabía, ¿no? O sea, con una frase, una palabra sí te ubicaba y decías madre. Eso es bueno. Esa parte de su, de su estilo, ¿no? Muy diferente al mío, como puedes ver. En sí, términos. sí, la verdad, no lo imagino. No pues te sí, imagino así. Sí, esa Mamá, es, ahora, ella, ¿qué te dice? Ella, ella más, 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 un poco más a, a mi estilo. Las mamás son preocuponas, son estéricas? Sí, bueno, no, pues Hoy, ¿qué te sí. dice, hijo? Ya baja, no no, metas, no, no, no. No se hoy mete no. En eso. Ya. Me lo dijo hace muchos años. Me dijo, a ver, este en la tele te veo porque estás más cuidado es textual ¿eh? me dice pero no puedo leerte ni puedo oírte ¿no? en verdad Oyó el primer programa leyó la primera columna y ya y todo lo demás que le llega pues le llega a través de tercero ¿no? claro y pues sí, hubo que hubo eso hubo también épocas, es complicado ¿no? Complicado, ¿no? porque, complicado. porque le, si se la cuentan le como decían dices, las amigas o los tíos o quien sea no, ya, leíste este ca ya leíste este ya leíste este puta Hace sí? Secuidi ¿no? <risas> Y Entonces me marcaba, Lijo. mira no te he leído porque ya no me da el estómago, ni te leo ni puedo, pero yo no sé, nada más Cuídate, Cuídate. así me decía mi mamá Entonces ¿qué vez. haces? Nada, ¿no? Pues ofrecerle la tranquilidad, tu mujer, es, no siempre, ni siquiera, siempre, no ni siquiera siempre somos esto. los hombres, aunque digamos que no, los hombres tenemos mucho de nuestras mujeres. Tu mujer qué te dice, cómo cómo ve esta. No bueno, mujer, este... No te regaña, no te dice ya. Vale, no, ching, no 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 no. Fíjate que una persona. Respeta, respeta mucho, ese espacio. mucho espacio. Este, le gusta que, que ahora sí que le gusta que me guste lo que yo hago, ¿no? Este, me imagino. También procura. No no mantener. se mete, no se no se involucra mucho. También le llega por terceros, ¿no? Ahora qué dijiste, ahora qué, ahora nada más, pero no no se mete. No se mete, no, no no creo que tenga ese. O a lo mejor es una forma también como de, de, de blindarse o de ponerse una, una venda en los ojos de decir: No, amortiguan, este, quiero amortiguar lo que este diga o lo que sea, ya. Pero, te digo, yo creo que está feliz de verme feliz. Claro. Debe ser complicado vivir con alguien que, que, que se dedica a algo que no le gusta, que debe de haber muchísima gente. Es que el Con pareja debe ser muy complicado. Sí, claro. Imagínate que llegues de malas, de estar, no sé, 11 o 12 horas en una oficina haciendo lo que no te... Debe ser muy complicado para la vida en pareja, para la relación entre padres e hijos, no sé. Pero, de lo poco, vaya, del tiempo que te conozco, tú... Eres una persona como muy de familia Muy de tu mujer, muy de tus hijos Bueno, me gusta, me gusta mucho El factor de familia ha, fe, ha, ha afectado La sociedad actual O sea, los conceptos de familia está, No sé, te pregunto hoy, hoy cabrones que ahora ya Pero son no muy sabes. maleables los conceptos de familia Y eso tampoco está mal Pero, ¿crees que? O sea, tampoco está mal que legalicen la marihuana Pero, ¿sabemos no. manejarlo? O sea, hay capacidad Es que tenemos que dar el salto a la mayoría de edad pero hoy la, familia, hoy la familia me parece que está también muy fraccionada. Es que es una decisión personal, creo yo. ¿no? Es que no hay un, un decreto que te diga cómo tiene no, que ser la familia. Cada quien le ejerce en función como le entiende. A ver, a mí el tiempo con mis hijos me gusta mucho. Tengo una chamba además que me permite pasar mucho tiempo que con mis hijos. Eso mi es hijo. importante. Pero aparte yo entiendo que el, que, que el tiempo que dejas pasar, pues ya no regresa. ¿no? Y la verdad es un poco egoísta, pero yo no me quiero perder las diferentes etapas del crecimiento de mis hijos. Claro. porque no regresan a ver tu hijo no es igual a los dos que a los cinco que a los no, ocho ya, que a los veinticinco. No, a los veinticinco y no los vuelves a ver entonces el, 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 el tratar de, 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 de quedarte con lo más que puedas en las diferentes etapas para mí eso es ser papá ¿no? y pues llenarles la cabeza de buenos recuerdos porque las cosas en la vida pasan y se tardan muy poco en pasar, pero los recuerdos te quedan toda la vida. No, y Yo creo que es la mejor herencia que le puedes dejar, ¿no? Pues alimentarles ¿no? el hijos, disco duro con buenos recuerdos. Yo creo que más allá... Eso los hace buenas ¿cómo personas. ¿Cómo cambió el formato de familia que tú y yo vimos, no? La paternidad más rígida, más Lo autoritaria. Que tú decías, ¿no? Él era la figura a, a ver, había, fuerte. Había cánones y había este, usos y costumbres y ritos que eran inamovibles, ¿no? A ver, un ejemplo, la hora de comer. La hora de comer era sagrada. ¿no? Todo el mundo pues tenía cada que estar sentado. su lugar... Y era el lugar y era el momento en donde pues, se platicaban las cosas, los problemas, los conflictos. Hoy, pues por los diferentes horarios, porque mamá y papá trabajan, porque el, 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 las clases de los hijos, eso ya se acabó, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Sí. Generar tú espacios en donde pueda haber esa convivencia que a lo mejor no tenga esas reglas tan rígidas. ¿no? A ver, en, 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 en mi casa no se come como se comía, ¿no? A ver, nos vamos a comer los fines de semana y todo. Pero a lo mejor el momento de la reflexión, el momento es en la noche antes de dormir, cuando estamos todos en la cama viendo una película o lo que sea. Eso suple un poco el sentido. tema de la, de, la, de la comida, ¿no? Claro, pero antes eran cánones rígidos yo, yo me acuerdo, estabas preocupado, tenías que ya llegar, no, no. Pute, es que ya. No, ibas okay. a una fiesta y te porque se, porque aquí se come dos y media, ¿no? Sí, no, cabrón. No, no y en la noche te, te decían, llegas a esta hora y, y no había de sí, qué. Eso todavía no me toca no, y espero que pues, me falten muchos pero años. Pero te tocó de joven. Ah, claro. Eras fiestero. Sí, 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 sí. Eras parrandero. Sí. ¿Te gustaba el trago? Sí. <risa> ¿Cuál fue la borrachera más grande? Hijo, que te no, bueno, hay, hay, hay varias. La que recuerdas hay que dices, varias. no mames, no debí tomar. Pues yo creo que día". la primera, ¿no? Sí, es la que más me Yo duele. me acuerdo una vez a los 14 años que en una tardeada, en una tardeada de estas que hacía, no, fue en el Club Británico. Ah. pero de estas tardes que organizaban de repente las escuelas de manera sí como sí ejemplo, sí el club británico y me acuerdo pues haberme tomado tres cubas de bacardí o cuatro cubas de bacardí este y haber llegado a las ocho de la noche a mi casa ¿no? ocho de la noche además ocho eran ¿no? todos despiertos creo. entonces qué pasa en, en, en estos en estos formatos que cómo cambian de la paternidad yo me imagino una situación así y a lo mejor me daría cierta risa bueno olvídate qué te como... dijo tu papá da, 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 no me, no me habló tres días, no fue drama como de la rosa de Guadalupe, Oye, ¿no? pero además una borracha de tres cubas debió ser. Pues es que tres cubas cuando en tu vida así, has tomado nada y de Bacardín nada, Blanco <risa> en ese momento. ¿Qué tomas? Me encanta el ron. Ron, qué no ron. No tomas? le volví a entrar al, al, al Bacardín Blanco. Matusalén Platino o sea, es una maravilla. Sí. Y no es, y no es, este, y no es comercial, eh. Yo tengo un amigo rico. Yo tengo un amigo que toma mucho ron Y, y, y mi, mi mujer toma mucho ron Luego te voy a pasar gusta un ron el mezcal que es muy también. Bueno. Mezcal sí. Es como que el mezcal se volvió de moda ¿no? Se, se volvió de moda Nosotros, Bueno yo probé el mezcal y, 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 Cuando iba en tercer prepa en el colegio Humboldt Hacías un viaje Voluntariamente a fuerza a a Una semana a Oaxaca Y te llevaban ya sabes ¿Y por qué a Oaxaca? lo, ¿lo consideraban la dirección consideraban que era cultural aunque acaba, <risa> acababa siendo un desmadre el viaje pero este, la, la, la dirección del colegio pensaba que había cierto aporte no de ir a Montalbán a Mitla todo ah, esto pues, sí la a... un poco. entonces y te llevaban eh te llevaban mm. ahí y, Pero, y pues hacían el esfuerzo de que fuera lo más formal del mundo Y entonces comprábamos nosotros unas garrafitas de mezcal ahí en el mercado no Ajá. Y pues nos las metíamos a los cuartos y en la noche pues nos quedábamos ahí jugando pocarito y tomando mezcal Esa fue como que la primera, la primera experiencia con el mezcal Que en ese tiempo, tienes razón, era una bebida absolutamente marginal Sí, porque la verdad quien tomaba mezcal sí, hoy era, es un era como en época de nuestros papás quien usaba mezclilla Decía sí, mi abuela claro, mezclilla, ¿cómo? vístete bien, bien claro <risa> Sí, sí, lo mismo. Decías, ponte ropa de vestir y decías, pues qué está chido. Te decían, vístete, ¿no? Vístete, vamos a salir. Y, y sal con tenis, ni, ni lo digas. Nos manda saludos, dice Nut, que es mi mujer, coincido con varillas, me gusta gracias. lo que es, y me refiero a él como persona, gracias, como periodista. Gracias. Lo empezaré a leer, ¿ya ves? Dice... Está que, bien. Que... Lelo, Lelo. Yo sí lo leo de repente. De repente, pues, sí. Yo, pues. Me asusta. Haz como mi madre, lo dice lo que, que no le da el estómago, <risa> <para> verme, <risa> Oye, Vale, ¿qué futuro ves en, en México? ¿Cómo ves a México de aquí a terminar el sexenio? ¿Crees que nos vaya bien, que nos vaya mal, pues que es, nos vaya como es siempre? Es imposible, ¿no? A ver, yo creo que necesitábamos un cambio. Yo creo que el, 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 el modelo anterior se agotó. Yo creo que el cambio político, además, era una necesaria válvula de escape de una presión social que ya no daba más. Me gusta lo que veo, no me gusta en algunos aspectos, este, pero yo soy de los convencidos que era necesario cambiar y que pues, te podía salir o no te podía salir, pero era, era imposible después de tantos años, después de tantas décadas, seguir en la inmovilidad. Pues sí. Y todavía hasta la fecha, me hablan para mentarme la mano ¿Cómo votaste tú? sí y, y lo sigo sosteniendo Además, sigo sosteniendo la razón de mi voto Que era en función de un cambio
1: Votamos, Te tienes que mover de lugar
0: exacto. No puedes quedarte en la, en la pasividad Qué fácil es, ¿no? Que claro. otros decidan, que otros cambien, que otros se comprometan Te puede salir o no te puede salir Me gusta lo que veo, no me gusta En muchas cosas Me gusta en muy pocas ¿no? Este, me esperaba otra cosa diferente, sí, claro, y no me da pena decirlo. Te arrepiento. El arrepentimiento, por favor, claro, ¿no? ¿no? ¿A qué hora pides perdón? Me dicen. Pues que pidan perdón todos. <risa> que piden perdón los que <risa> votaron 30. desde... Pero desde Díaz Pero Jordadas. en todo, en todo. ¿Qué, sí, ¿qué pidan? Sí, ya no están, o sea, el... pero pues que hay que revivirlos y que pidan perdón. Y que pidan perdón los, los que votaron por Peña, por esta pandilla que saqueó el país. Y que pidan perdón los que votaron por Calderón y, y, y este gobierno entregado al narco. Y, que, y, y, y si nos vamos para atrás, Pues favor, sí, le vamos ¿no? rascando. Además, yo Hoy, creo que, que la temporalidad es muy, muy breve, ¿no? Estamos también en un espacio apenas apenas. Pues el jalando. capítulo es el tercero, el libro tiene seis ¿Sí? y hay que ver al final del libro. Pero muchas veces, si te va gustando el libro, pues ya claro, sabes más claro, o menos claro, lo que claro. te va lo, lo que pasa es que este libro te lo vas a tener que chutar. Mira, no me gusta te voy a decir que sí me preocupa, este, este clima de, de polarización, ¿no? este clima de división, lo que menos necesitamos en este momento no, es esto, es que, y, es se sigue, todo... y se sigue haciendo, y se sigue ensayando desde el discurso público, y hay muchos que esto lo pueden interpretar como una política de Estado, ¿no? y, y esto es lo que me parece peligroso, se, 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 se vivió algo muy parecido en Estados Unidos, las cosas mm. que decía Trump, de repente había mm. algunos, que lo fanatizaban, que lo, que lo llevaban al extremo y que pensaban que era una política de Estado. ¿Por qué? Pues porque lo dice el presidente. Porque no es lo mismo lo que tú y yo podemos platicar en este micrófono y en la audiencia a lo que diga alguien con la investidura presidencial. Creo que el discurso público tendría que ser mucho más ¿Cómo, cuidado. ¿no? ¿Cómo viste a Trump tú en Estados Unidos? ¿Tan, tan grave como lo, lo manifiestan muchos? Pues sí, fue a final de cuentas alguien que llegó en el momento en donde los grupos, pues, digamos... Afines a Trump ideológicamente, necesitaban tener a alguien ahí, ¿no? ¿Hoy estamos más cerca de Estados Unidos o estamos igual? Mira, 3.000 kilómetros de frontera, este, una relación comercial que para ambos países es muy, muy importante. Este, creo que ese es el fondo. En la forma, pues creo que el gobierno ha hecho, el gobierno actual, un viraje hacia este discurso, entre comillas, anti. Estados Unidos, anti-intervencionista, un discurso soberanista. Pero creo que la relación con Estados Unidos no se puede romper, ni de un Además, lado ni del otro. Ni nos deja, ¿no? Yo creo que México... Pues, Estados Unidos está imagínate siempre los, muy pendiente. Imagínate, de nosotros somos importantes para los gringos. ¿eh? Este, sí, no sé, el patio trasero no se puede desordenar. Pues es que si se desordena, yo no sé cuántos millones de personas, de mexicanos, pues querrían irse para Estados Unidos y qué haces con ellos. No? Sí. Ni muros, ni ejército, ni nada te va no, a... No, es que no, no va, va a ser alcanzar. suficiente. Entonces creo que en la forma va a ser una relación, en teoría, eh, ríspida, ¿no? En el fondo... Creo que hay cosas que no se pueden mover y no que más, no se van a mover. Nada más van a ser como, como, como dicen, de sombra, ¿no? Pues unos rounds de sombra probablemente, que a muchos les preocupa, ¿no? Mira, hay, hay industria como la energética, como la automotriz, que son fundamentales para la economía mexicana, hoy más que nunca. ¿no? Creo que la crisis económica en México derivada de la pandemia, pues ahí está, es una realidad. Creo que al gobierno federal actual también le ha faltado generar estas condiciones de certeza, de tranquilidad para atraer la inversión, ¿no? Para que, para que quienes tienen que invertir, inviertan, para que quienes tengan la lana, pues no la metan buscando pues una diferencia en, en, en tasa de interés, sino, sino la metan para, para que para sea que capital productivo, se para que se generen empleos y sobre todo para que se paguen impuestos, ¿no? A sí, ver, atraer empresas es un gran negocio para los gobiernos, pero eso creo que no lo entendemos todavía. Entonces... Ese es un reto importante para, para el gobierno El gobierno no tiene que generar empleos Eso le toca a los empresarios pero El gobierno tiene que convencer a los empresarios y tener Para que vengan aquí y que inviertan ¿no? Y creo que eso se está dejando un poco de lado Por lo menos en el discurso No sé ya, este, digamos en las entrañas de esto Como jale Como esté Oye, pero también es, es un hecho que los gobernadores desaparecieron Incluso desde el gobierno de Peña Nieto los gobernadores siempre viven a la sombra del presidente. ¿Crees? No los veo que actúen, no se, no, no, veo las responsabilidades. ¿Cómo ves a Puebla? Mira, yo al revés, yo creo que los gobernadores siguen siendo figuras ¿Sí? importantes, sí, sí. siguen siendo como virreyes de sus responsabilidades. Pero no se responsabilizan estado. de los delitos, que todo es federal, o sea, como que mucho lo van aventando al municipio o lo van aventando al... Yo creo que hay trabajo federal. conjunto, debe haber trabajo conjunto para resolver los grandes problemas del país. Es imposible pensar que el gobierno federal sin los estados, sin los municipios, lo pueda resolver y del mismo modo, hablando del gobierno estatal solo, pues creo que no hay manera. ¿Y si están actuando los gobernadores? Creo que, creo que ha faltado coordinación, ¿no? Creo que ha faltado que entre los tres niveles de gobierno se hable el mismo idioma o se fijen las mismas metas. Por ejemplo, en términos del gobierno federal, yo no le he entendido la estrategia de seguridad, hasta la fecha. No, y eso además le está cargando a él toda la responsabilidad. Me parece que en ese tema no ha sabido desglosar Delitos fuero común, delitos que le corresponden a ellos. Se ha hecho una,
1: una no masa. Le, no le
0: entiendo, no le entiendo. No le entendí desde el principio con este híbrido de Guardia Nacional. Se hicieron modificaciones constitucionales para dar una personalidad jurídica a la Guardia Nacional. Ahora se proponen reformas para cambiar tal vez revés, esa, esa, esa personalidad jurídica. Creo que nunca lo tuvo claro y creo que a lo mejor a nosotros como votantes nos faltó exigirle más al hoy presidente que profundizara mucho en un tema que creo que es... Junto hoy con la pandemia, que es nuevo, sí, claro. la principal preocupación Qué de todos, ¿no? ¿Cómo ves a Puebla? Lo veo en estos mismos retos, en este mismo reto de seguridad, en este mismo reto de generar este, inversión, en este mismo reto de hacer un, un frente fuerte en el tema de la pandemia y sus consecuencias, ¿no? ¿Ves fuerte al gobernador? Sí, el gobernador es un gobernador que, que creo que trae los hilos del, del,
1: del Tanto tema. cambio
0: de gabinete Sin cebollazo y sin nada, ¿no? ¿No? No, 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 no es, no es cebollazo, digo, creo que, y, y bueno, pues... pues partir, es que es el los, no hay gobernador, no hay gobernador. Es lo que te decía, ¿no? Tú que me decías que sea, que sean. los gobernadores. No, no, fíjate, pero no, no, yo, es que quizá no lo así, dije eh. mal, ¿vale? uh -huh. Quizá lo dije mal. Quiero decir que los gobernadores se hacen muchas veces pato con sus responsabilidades. Sí, mira... como que el, avientan mucho al federal, o sea, como En federal. el caso de Puebla yo he visto inclusive un contraste en el discurso entre lo que el gobierno federal dice y hace en materia de pandemia con lo que se dice y hace acá que yo creo ejemplo, que en el tema ¿no? de pandemia debieron soltar a los gobiernos de los estados, ¿no? Que si Darles cargo, más autonomía, como que se les diera la vacuna y ellos hicieran claro. todo su que eso creo que está dilatando el tema de la vacunación. Ahora cuando, cuando, los, cuando los gobiernos estatales entraron en la logística de operación, cuando hace cuentas empezaron a, a, a utilizar las críticas del sector público, responsabilidad del estado y la gente que las opera en el tema de vacunación, creo que se mejoró mucho, ¿no? Ahora en el tema de las vacunas yo creo que tendría que entrar la la, la infraestructura privada de salud al tema de la vacunación ¿no? este, los países que han sido un éxito vacunando pues han echado mano de hospitales privados de clínicas privadas pero vamos en otros países hasta en una, <coughs> cualquier farmacia te vacuna pero vamos si se lo dieras al gobierno del estado quizá él podría establecer con los hospitales locales este tipo de acciones ¿no? pero además los privados sí en general y, o no, sea, y no es una postura ver, fifí, si ni tú eres conservadora el, no, pero, es una es una postura de eficiencia a ver no hace muchos días nos enteramos que la diferencia entre el número de vacunas compradas por el gobierno y el número de vacunas aplicadas era cerca de 20 millones. Yo no sé si estén almacenadas también, en tránsito. Que también salió sí, Ciro sí. a decir que se las habían robado. Yo no sé dónde estén, pero esas 20 millones de, 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 de vacunas tendrían que haber sido ya aplicadas. Y a veces pues, no te alcanza con la infraestructura pública, no hay gente, no hay hospitales que te puedan hacer eso. ¿Por qué no...? Echar mano a los privados. No, y, y por eso te decía, yo creo que, que le debiste decir al gobernador. A ver, gobernador, tienes 5 millones de poblanos, ahí están tus 5 millones de, de, de vacunas, como tú quieras. Y que el propio rey, gobierno como pudiera haber sí, hecho como acuerdos tú con, quieras, los, hospitales rey, con los, los hospitales privados. O sea, es que en lugar vacuna, de que todos se vayan a, a hacer 4 o 5 horas de, de cola en el hospital Pueblo Poblano, pues ahí está el Ángeles, la Beneficencia, el Hospital Pueblo y todo. ¿Cómo infraestructura? O sea, no porque ellos se cuelguen...
1: Si seguimos ah, cuidando de... el
0: costo político en algo de vida o muerte, Como es el tema de la pandemia, todo, creo que no en hemos todo, aprendido en nada todo, de eso. O sea, ¿no? Y ese es al final lo que nos meten broncas, que todo tiene siempre un trasfondo político. Tienes que vacunar como, como sea, ¿no? Y creo que es una responsabilidad de los gobiernos ser eficientes. Claro, como sea, eh, pero ser eficientes. Oye, me están preguntando qué qué pasó con el depa, papá. Ya, ¿cuándo? Es que, los que los amigo, esperando. Es que jaja. la pandemia nos cayó la muy crisis. de golpe. Sigo pero ya estoy viendo ahí unos por este... Ya, por, por ya flor Lo que sea. Del bosque. sea. No, no, más lejos no se puede. ¿No? no. Bueno. Es que ustedes no lo saben, pero es muy, muy delicioso este señor. Entonces, pues no. No, no. bueno. Pues Yo no. quiere que le ponga lo de pero... Lo que papel. caiga. ¿Quieres que de, los, de los de Amadad allá que están en la...? No, ya a estas alturas, mi amigo. Lo que caiga es bueno, lo que escurre es miel. Te mando saludos. Gracias, Estamos aquí. gracias. Gracias, Dice, división provocada y principalmente por el gobierno actual. Esta, esta, este discurso de, de, es que el gobierno nos divide, nos divide, es parte de la división. O de verdad nos divide tanto. A ver, yo gobierno. entiendo, yo entiendo que, que, que el presidente es un personaje. Y esto, esto no lo digo en sentido peyorativo, ¿no? Claro. Que él tiene que cuidar su voto duro, que él tiene que cuidar, que cuidar pues, lo que ha manejado en tres campañas presidenciales. Aunque el... no necesariamente estos dichos vayan de la mano con hechos concretos. Si hiciéramos un ejemplo de. O si tuviéramos la estadística de cuántas cosas se han dicho en estas mañaneras y cuántas se han convertido en hechos concretos, creo que la diferencia sería abismal. Sí, abismal. Yo entiendo que es un personaje, y yo entiendo que tiene que cuidarse estas cosas, porque tiene que aparecer congruente con ideas y con, y, y, y con preceptos y con, y con formas y con usos y con costumbres, en fin, este, pero hay quienes sí se lo toman literal, ¿no? Y hay, y hay un cambio del, también no se ayuda, imagínate estar expuesto todos los días, dos horas. Es, es, estás en el filo de Hay la navaja Hay una sobreexposición de la figura ¿no? presidencial. Y yo creo, no sé si estarás de acuerdo, en que Morena, si en algo ha fallado, es en la comunicación. Tienen muy mala comunicación en todos los niveles. Y han fallado en esta transición de ser partido en el gobierno. Y, y, en de ser, y de ser partido en el gobierno no me refiero a ser un apéndice uh -huh. del gobierno federal, como tanto le criticamos en su momento al PRI, ¿no? que el PRI-gobierno y era lo, lo mismo. No, me refiero a ser un partido mucho más institucional, en sus, en sus formas Más institucional, más apegado sí, A sus estatutos Por eso siempre le cae todo al, al presidente al final Pero además mucho más serio en sus procesos de tomas De decisión, no en su selección De candidatos no, pues es en, que... en, en muchas cosas que los propios, que los propios <risa> Miembros de Morena Pues a veces violan alegremente no Y lo vimos sí. apenas con la reciente Selección de candidatos en el Proceso electoral del 6 de junio previo a, ¿no? No, si está por. Eh, vaya, la verdad es que Morena, si lo analizamos fríamente, está tomado efectivamente por muchos que estuvieron en otros partidos y que ahora están, pues, haciendo su agosto ahí. ¿no? ¿Y, y cuál, es, cuál es esta consecuencia de, de no llegar a esta institucionalidad? Que entonces te volteas a que te dé línea el presidente. Y entonces es regresar a los tiempos de aquel PRI en donde partido y gobierno era lo mismo, ¿no? Claro. Y no funcionaba mejor así, cabrón. No, a mí me gustaba cuando el pri, no, no, cuando yo el no quiero llegar esa a traer conclusión. a todos ¿no? Decía, no, yo ya, no, cabrón, yo no sí. quiero llegar a esa conclusión a lo mejor llego, eh, a lo mejor tengo una razón en, en, en mucho menos tiempo de lo que tú y yo pensamos pero ahorita déjame vivir en mi, en en en, sueño? En mi sueño romántico Mira, ¿eh? ¿que entre, a, a ver qué llega que llega antes, el DEPA o que se organice Morena no, pues que se organice Morena bueno, vamos a también ver también la llega pon es, primero la pones pon es muy complicada oye Maca también te manda a gusto ver a Valentín Gracias. Qué gusto ver a Valentín, que solo tú eres guapo. O sea, de, de no, la entrevista, eh, eh, yo le valí al cura, ¿Cómo pura? Pues, gracias a ti estamos acá. Oye, Valentín, no, gracias a ti. La verdad es que se nos acaba el tiempo. Ha sido, de verdad, para mí, ojalá para todos los que lo hayan visto, igual que para mí un placer. Siempre es un igual, placer platicar claro, contigo. Es una Y te delicia. digo, para quien no lo sepa, lo llevamos siendo mucho tiempo. Lo hacíamos con una tortas de unas tortas de chilaquiles buenísimas. Pero Alejandro se volvió marro y ya no nos invita. que hay que decir que eran unas tortas de ¿Siguen yendo a desayunar difícil. allá? A veces, ya, ya a veces no. sí me sigo cambiando y también la pandemia cambió muchas Sí, cosas, cerró ¿no? ese tipo de cosas. Pues, por ejemplo, pues el, el, el hecho de ya no llevar niños a la escuela y todo, pues te cambia la vida completamente. Cambió los usos y costumbres. ¿Vas a mandar muchos... a tus hijos a la escuela? Si hay modelo presencial, sí. ¿Sí? ¿Tú sí si los mandarías? Sí. ¿Crees que deben ya regresar? Mira, creo que, creo que depende de una decisión muy personal. Pero muy, el factor muy social para los niños es determinante. El, 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 yo creo que no nos hemos dado cuenta pero eh, la, la, la presión psicológica al niño de un encierro muy grande Está, está generando problemas. ¿no? Sí. Y, y, y no hemos medido todavía el impacto que ha tenido la pandemia en, en otros asuntos que ya tienen a lo mejor más que ver con la, con la parte académica. No no claro. hemos medido el tema de la deserción escolar. Sí, porque además también la CEP, en esa justificación de, de, de la educación a distancia, de repente está pasando a todos, se está haciendo todo fácil y los alumnos están tirados a la chucha. No, no quiero minimizar el hecho de que los niños puedan ser un, un factor de contagio, no pero lo que voy a hacer es... Seguir al pie de la letra las medidas que la institución educativa en donde están mis hijos ponga para quienes decidamos el modelo presencial. Porque además, y creo que tiene que ser un acto de libertad, ¿eh? más allá de la condena social. Que quienes decidamos mandarlos seamos ahora, respetados. Van, van y quienes decidan no, que no sean satanizados. Que no sean satanizados. Van pero van a poder el modelo, van no a poder las escuelas. Y si en un momento dado no se puede, pues nosotros tendremos pues seremos, que Claro. Y si el tema sigue en presencial, este siguen a distancia, la distancia. perdón, y, y se elimina la posibilidad de presencial, pues seguiremos a distancia, ¿no? Están tus hijos, ¿qué? ¿Primaria y secundaria? Eh, uno va a entrar a primero secundaria, pues el otro a sexto de primaria. Está terminando. Terminó la primaria en el modelo presencial. ¿Y cómo lo sientes a él? No, no... Pues es que mira, falta esa parte de la... La escuela no solamente es un lugar en donde no, hay transmisión la, de conocimiento. No, la, ¿no? convivencia, la convivencia, el socializar, el ver a tus amigos, el realizar otro tipo de actividades, más allá de las estrictamente académicas, que nosotros hemos tratado de compensarlas, no como familia ya, condiciones personales, haciendo un grupo este, de amigos que se han cuidado. Sí, para que para no, no que les rompas tengan... eso. Claro, creo que es importante. Mira, en, en, en la formación del ser humano a veces... Esto de cómo socializas Y esta inteligencia emocional se, se vuelve mucho más importante Que la simple transmisión de conocimientos Claro Y sobre todo en una época Donde la tecnología tiene atrapado Tanto al joven ¿no? Y donde de por sí está aislado sí. Luego lo vuelves a encerrar más Entonces sí. es una complicación Sí, terrenal. sí. No, no no comulgo con aquello De llueve, trueno, relámpago, Esto va Creo que en la pandemia no puede ser tan, tan, tan determinista, ¿no? Sí, ya, y sobre que todo ser de, mucho más flexible año y medio, claro. Digo Entonces, porque... la respuesta a, a, a tu pregunta es si existen condiciones lo más... este, y si hay la manera de, de, de tratar Gracias. de minimizar el tema del contagio este, y de que vayan en el ambiente más seguro posible, claro los que lo voy a, a hacer. Los sí. vas a cuidar. Dice Macarena, dice, la salud mental está siendo afectada por esta pandemia pero si no somos responsables de nuestra salud física, no podemos avanzar. Claro, ¿Sí? claro. claro. ¿y qué nos toca a nosotros? Pues vacunarnos cuando nos toque. Y ser ¿no? responsables. ¿Qué piensas de la gente que no se quiere vacunar? Pues, mira, ahí sí te, raro, puedo decir, ¿no? ahí te puedo decir que no creo que sea un acto de libertad. Yo he platicado con gente antivacuna antivacunas rebeldía. que me dicen, no te metas, es mi vida. Pero tienes, tienes una, una consecuencia, ¿no? Porque alguien que no se vacune pues, puede Siempre contagiar o puede generar un cuadro grave de salud que tenga que mandarlo a un hospital y esto puede generar una saturación de los servicios hospitalarios de hecho y tal vez alguien que necesite un servicio hospitalario de emergencia por otro tema diferente al covid pues a lo mejor no pueda tener acceso a un hospital en caso de que esto pudiera colapsar. Porque está ocupado, ¿no? claro. Entonces, sí es una decisión personal, pero creo que es una responsabilidad social. Y este es otro tema que tenemos que aprender a función de la pandemia. ¿Qué tan responsables somos socialmente hablando? ¿no? Sí. Porque de repente le exigimos mucho a los gobiernos y decimos, bueno, ¿y nosotros cuándo? No estamos ¿no? dispuestos a dar nada. Oye, a ver, yo veo gente que sale y le exige al gobierno honestidad y todo. Y de repente los veo y digo, ¿de veras tú? ¿Tú le vas a exigir? <risa> tú eres, a ver, que... compadre. Te conozco, ¿no? Tú le vas a exigir. Entonces... Si realmente fuéramos como ciudadanos lo Porque que le exigimos dependimos. al gobierno, esto sería otro país. No, pero seguimos sí. esperando que el cambio venga del gobierno y no de nosotros. En todos. Y así somos todos, país, ¿eh? sí, yo sí, me incluyo. Sí, sí, o sea, sí, no, no, no creas que yo me pongo de ejemplo, ni mucho menos. Yo estoy lejos, pero caemos en eso, de exigirle al gobierno lo que como ciudadanos no estamos dispuestos a dar. Es que es más padre, ¿no? Buscar culpas que buscar responsabilidades. Que venga papá gobierno y me resuelva todo, ¿no? Vale, eres un hombre feliz. Pues trato. eres sí. feliz. Gracias, mi querido Bruce. ¿Qué igualmente? hay que hacer para ser feliz? Pues mira, no, no querer cambiar lo que no puedas cambiar, que cambia lo que está en tus manos ¿liste? y la flexibilidad, a veces la vida te da golpes y te hace que gires 180 grados en lo que tú crees y pues mientras más rápido aprendemos que la vida es como es y no como tendría que ser en nuestra cabecita, pues vamos a ser más felices, no? nos vamos a adaptar más a esto, flexibilidad. No sé, digo, no, no, es, no es la receta. Bueno, pero es tu ni receta. Y mucho menos. Sí. Y a ti Luego te lo trato de hacer. A ver, y eso no quiere decir que te salga, ¿no? No, y eso a veces no, no te frustres y que no te encabrones y que no, no que estés triste. Estoy y, lejos de no, <risa> nada. Pero pues cuando me acuerdo, cuando me acuerdo, pues trato aquí, de sí, de, 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 de ensayarlo de esta forma. Qué bueno, vale, pues gracias, gracias, gracias vos, por acompañarnos. La contrario. verdad, ha sido un placer. Este, a todas las personas que nos acompañaron, gracias. Ojalá le puedan dar compartir y pues bueno, algo que quieras agregar nada, agradecerte, agradecerte la invitación te digo, ya tenía tiempo que no platicamos siempre es un gusto, siempre es muy rica la plática contigo, siempre es un, ¿no? un placer poder platicar, gracias Vale, gracias Igual. a todos los que se conectaron, Gracias. les mandamos un fuerte abrazo tu programa, todos los días de lunes a, la a una, viernes, una de la tarde statuspuebla.com.mx aplicaciones Tuning Radio, Simple Radio por Youtube y en las redes, en Twitter y Facebook arroba arroba vale varillas, arroba alguien bajo portador, ahí, ahí están a él y a mi querido Alejandro Mondragón que le mandamos un abrazo, abrazo, siempre, claro con mucho cariño, eh, salúdamelo mucho, con gusto, la verdad es lo quiero al pinche ¿Sí? no? que sea un cabrón, lo quiero que de corazón. es un cabrón de una pieza <risa> salúdamelo mucho, gracias nos vamos, que tengan un excelente día y nos vemos pronto, dentro de ocho días vamos a platicar con Zeus, ojalá pueda venir Zeus Munibe, estamos haciendo esta esta escala un poco con estos periodistas que pues que todo el mundo quiere saber qué chingados piensan cuando no están transmitiendo. <ríe> Cuídense, bye. Gracias.